1: Mettre à genoux l'économie française afin d'obtenir gain de cause à l'approche du 7 mars et de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats promettent d'ores et déjà de durcir le mouvement et un blocage illimité jusqu'au retrait de la réforme voulue par le gouvernement. Les débats se sont ouverts ce jeudi au Sénat. On y revient. Face à la hausse des prix dans nos supermarchés, les magasins de hard discount ont la cote. Une nouvelle enseigne a ouvert ses portes à Alès, dans le Gard, et elle compte bien défier toute concurrence. Mais comment fait-elle pour casser à ce point les prix Reportage. Insultée et frappée par un enfant de sa classe, Maëlle a été déscolarisée trois mois. Ses parents ont mené un long combat pour que son harceleur quitte l'établissement. C'est choses faites, Maëlle va pouvoir retourner sereinement à l'école, témoignage dans cette édition. Et puis Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'attaque terroriste à l'aide de saboteurs. Selon les autorités russes, un groupe d'Ukrainiens aurait ouvert le feu près de la frontière ukrainienne. Kiev dément et dénonce une provocation délibérée du Kremlin. Éclairage à suivre. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. Une grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme, à cinq jours de la grande journée de mobilisation. La CGT mobilise ses troupes avec un objectif premier écouter.
2: La fédération promet une semaine noire dans l'énergie. Il y aura des coupures ciblées, il y aura des blocages, il y aura des occupations de sites. On poursuivra aussi les robins de bois de l'énergie pour les gratuités notamment. à partir de lundi, c'est la grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme et donc jusqu'à la gagne.
3: Le but, partout, c'est de désorganiser au maximum la production et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
1: Les débats se sont donc ouverts ce jeudi au Sénat dans une ambiance beaucoup plus apaisée qu'à l'Assemblée nationale. Une différence que n'a pas manqué de souligner. Gabriel Attal, je vous propose de l'écouter.
4: Je veux vous dire... Je sais qu'ici, par-delà les divergences politiques, on s'écoute. Je sais qu'ici, par-delà les oppositions de fond, on débat. Je sais qu'ici, par-delà les parcours de chacun, on se respecte. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc, je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison.
1: Au cœur des débats, la question des femmes et de leur retraite, un point indiscutable pour que le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau et la droite valident le projet de loi. Le gouvernement serait d'ailleurs prêt à faire certaines concessions à ce sujet,
5: comme nous l'explique Valérie Labonne. Les sénateurs, les républicains, majoritaires au Sénat, entendent marquer le texte de leur empreinte. Et pour eux, cette réforme ne doit pas se faire sur le dos des mères de famille. Le gouvernement n'aura pas l'aval du Sénat sans mesures fortes, prévient Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat.
4: On veut réparer quelques injustices, notamment les injustices faites aux femmes, c'est elles qui financent... Aux mères
5: de famille Aux mères de famille,
4: tout particulièrement. Pourquoi C'est très simple. Un régime par répartition, c'est un régime démographique. Il n'y a pas de solution. où on veut des enfants, où on veut valoriser celles qui ont mis au monde des enfants, celles qui ont contribué à consolider le régime par répartition, ou alors on veut plus d'entrées d'immigration.
5: Le recul de l'âge de la retraite gomme les majorations de trimestre obtenues avec la maternité. Il faut compenser cet effet négatif. Les mères qui auraient une carrière complète et atteint l'âge légal de départ auraient le choix entre deux options, une surcote de 5% ou un départ anticipé à 63 ans. Au salon de l'agriculture, Emmanuel Macron s'est dit favorable à ce que le Sénat puisse enrichir le texte.
2: Et donc je pense que le gouvernement abordera avec de l'ouverture et de la volonté d'engager pour bâtir une majorité derrière ce texte.
5: D'autres mesures seront aussi discutées, comme ouvrir aux professions libérales la majoration de 10% pour les femmes qui ont trois enfants.
1: Et puis en première lecture à l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé une obligation pour les plateformes de réseaux sociaux de vérifier l'âge des utilisateurs et de recueillir l'accord des parents des mineurs de moins de 15 ans. En cas de manquement, une amende pourra être infligée à l'entreprise allant jusqu'à 1% de son chiffre d'affaires mondial. Combien coûteront les yaourts, les steaks hachés ou encore un paquet de pâtes dans les rayons au printemps Seule certitude, après la clôture des négociations commerciales entre les supermarchés et l'industrie agroalimentaire, la facture va grimper. La hausse des prix payés par la grande distribution à ses fournisseurs devrait être de l'ordre de 10%. Le chiffre précis n'est pas encore connu. Mais pas de panique, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, écoutez-le.
2: Il ne doit pas y avoir et n'y aura pas de Mars Rouge. Je réfute cette expression, qui est une expression qui fait peur aux Français, qui est une expression commode pour dissimuler des hausses qui pourraient ne pas avoir lieu. Donc je réfute cette expression et je veux à la place mettre en place des mesures... Qui protège le pouvoir d'achat de nos compatriotes et qui repose sur un engagement des distributeurs et des gros industriels.
1: Conséquence de l'inflation, les anciennes discounts se multiplient et attirent de plus en plus de monde à Alès, dans le Gard. Un nouveau supermarché qui casse les prix, a ouvert ses portes, tout juste a pour ambition de s'installer dans le paysage français avec un objectif concurrencer et Lidl et Aldi, reportage de leur para avec le récit de Mathilde Couvillier-Flornois.
6: Hier matin, à l'ouverture de ce nouveau supermarché, il y avait foule et pour cause. Tout Juste propose des prix cassés records, jusqu'à 5 à 10% moins chers qu'en grande surface classique. L'idée d'un supermarché qui défierait toute concurrence, c'est celle de Fabrice Gerbert, fondateur de Tout Juste.
7: Moi je suis monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, je, je m'identifie à ces gens-là, je me dois aujourd'hui de trouver des solutions, je me revendique de, de comprendre les
6: problématiques que bien souvent nos grands distributeurs dans le Tour d'Ivoire ont oubliées. Des carottes à 99 centimes le kilo ou bien 8 pains à hamburger à 1,85€ la pièce. Ces prix sont imbattables grâce à une stratégie commerciale innovante.
7: Chez nous, le fournisseur est actionnaire de l'entreprise. Donc on est les premiers distributeurs en France à proposer cette, euh, cette démarche. Et euh, à, ce, à ce jour, nous avons la possibilité d'être en direct, donc pas d'intermédiaire.
6: Entre les différents acteurs. D'autres supermarchés ont opté pour cette stratégie pour faire baisser les prix considérablement. Prima Prix, Teddy ou bien Atacadao, une filiale de Carrefour, s'implanteront progressivement en France. Tout juste devrait se multiplier à hauteur de 300 magasins d'ici 5 ans. Dans
1: l'enquête sur la disparition de Kevin et Leslie, le premier suspect interpellé mardi a été mis en examen et placé en détention provisoire ce jeudi. Deux gardes à vue sont toujours en cours. Les toutes
8: dernières informations avec notre correspondante Régine Delfour. Le principal suspect a été mis en examen par le magistrat instructeur. Des chefs d'enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. A-t-on appris ce jeudi du parquet de Poitiers La garde à vue du second suspect a été prolongée ce jeudi pour une nouvelle période de 24 heures. Et un troisième homme a été placé en garde à vue ce jeudi à 11 heures. Il a 23 ans. Il est en lien avec le principal suspect. Il est connu des services de police pour des faits Lié aux stupéfiants, c'est ce mardi matin donc que l'enquête a pris un nouveau tournant avec l'interpellation en vendée du principal suspect. Il est âgé d'une vingtaine d'années et est proche du couple. Après son audition, donc un homme de vingt deux ans a été interpellé. Cet homme il vit à Puvo, c'est le 8 décembre dernier à cet endroit qu'on a trouvé dans un conteneur de recyclage de vêtements, des affaires appartenant au couple. les enquêteurs privilégient désormais la piste criminelle liée à un trafic de stupéfiants.
1: Face à l'insécurité dans le centre-ville de Nantes, deux religieuses ont pris la décision de quitter la ville. Après huit ans passés au sein de l'église Sainte-Croix, elles ne supportent plus de vivre dans un climat de violence permanente. Michael Chailloux a rencontré l'une d'elles. Regardez.
4: Depuis 8 ans, les deux religieuses veillent au quotidien sur cette église Sainte-Croix en plein centre-ville de Nantes, ouverte à tous. C'est un crève-cœur de partir, disent-elles aujourd'hui, mais elles se sentent épuisées face à l'insécurité.
6: On n'est pas les franciscains du Bronx et je pense qu'aussi, il faut peut-être une, une carrure un peu plus forte pour être en ce lieu. Si on n'avait pas eu ces petits cours de, de self-défense, ça aurait pu être des agressions physiques. En fait, on a su prendre de la distance quand ça devenait dangereux. Et on a eu quand même une personne qui nous a craché dessus et qui est qui aussi une autre personne qui en serait venue aux mains s'il n'y avait pas des paroissiens, des fidèles ou des gens qui étaient intervenus.
4: Les religieuses précisent que les choses vont mieux depuis novembre et l'arrivée de renforts policiers en centre-ville. Mais leur décision est prise. Une décision que comprennent les commerçants qui déballent devant l'église
5: et les paroissiens.
7: L'église c'est un endroit de refuge aussi. donc euh, Forcément ils sont, ils sont en premier plan, quoi. les sœurs. Les voilà.
5: Pour leur sécurité, quoi. Elles ont peur, elles vivent ils... comme nous on fait d'ailleurs dans le quartier, on a peur de tout. Hein.
4: Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans ce
5: quartier bah, Vous ne voyez pas les clients... la clientèle qu'il y a Il y a, Il y a à côté, à côté du parking de Cré, c'est pas mal. Avec les chiens, les... Bah, non, non.
4: Les deux sœurs partiront en juillet. La paroisse Sainte-Croix recherche des volontaires pour reprendre la mission.
1: Une décision qui a de quoi surprendre pour l'adjoint au maire de la ville, selon lui, la situation dans le quartier s'était pourtant améliorée, on l'écoute.
4: Ce qui m'étonne, c'est que nous avons euh, eu d'énormes progrès quant à la situation dans ce secteur, dans le quartier euh, du centre-ville d'une manière euh, générale, grâce aux renforts euh, à la fois de la police municipale, mais aussi de la police nationale et euh, des euh, relations fonctionnelles et combinées que nous euh, portons euh, ensemble. Sur l'ensemble des, euh, des lieux de culte, on sait aussi que euh, des euh, personnes euh, à la santé mentale parfois fragile, qui ont nécessitent également d'une prise en charge spécifique, peuvent s'y retrouver. Et très clairement, dans ce que je peux avoir compris de leur message, on est aussi face à ce type de difficultés.
1: Déscolarisé pendant trois mois, Maël, un élève de CM2, a enfin pu retrouver le chemin de l'école. Pendant plus d'un an, le petit garçon a été harcelé, frappé, humilié par un camarade de classe. Ses parents n'ont rien lâché pour que son harceleur soit exclu. C'est choses faites. Le père de Maël espère maintenant que l'histoire de son fils fera bouger les choses.
0: Le récit de Jeanne Cancard. C'est sans doute la fin d'un long combat pour le jeune Maël et ses parents. Depuis trois mois, le petit garçon de 10 ans n'osait plus franchir la grille de son école de Saône-et-Loire. Dans sa classe, il a été harcelé par un autre élève pendant plus d'un an. Un jour, en plein cours, Maël a dit qu'il voulait mourir pour que cela s'arrête. Un cri d'alarme qui a poussé ses parents à le retirer de l'établissement scolaire.
8: Alors
7: il y a eu les insultes, tous les noms d'oiseaux qu'on peut, euh, qu peut voir, il y a eu les moqueries, il y a eu, euh, ben, il y a eu les coups. Coups pleine classe.
0: Après trois mois d'école à la maison et plusieurs réunions entre l'éducation nationale et les parents des deux élèves, le rectorat de Dijon a proposé une solution pour permettre à Maël de revenir en classe.
4: Une proposition a été faite aux parents de l'élève mis en cause, d'être scolarisé dans une autre école. La famille a accepté.
0: En primaire, on ne peut exclure un élève et aucune loi n'oblige l'élève harceleur à changer d'école.
1: La tournée d'Emmanuel Macron en Afrique et cette déclaration du Président ce jeudi à Libreville, au Gabon. La France-Afrique était révolue et que la France était désormais un interlocuteur neutre sur le continent. Je vous propose de l'écouter.
2: Notre histoire commune ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre, et je l'assume totalement. C'est pourquoi je préfère être très clair et explicite en vous retrouvant aujourd'hui. Au Gabon comme ailleurs, la France est un interlocuteur neutre qui parle à tout le monde et dont le rôle n'est pas d'interférer dans des échéances de politique intérieure.
1: Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'attaques terroristes à l'aide de saboteurs, selon les autorités russes. Un groupe d'Ukrainiens aurait ouvert le feu près de la frontière ukrainienne, dans la région de Bryansk. Kiev dément et dénonce une provocation délibérée du Kremlin. Alors qui pourrait potentiellement se cacher derrière ces attaques? Éclairage avec Harold Diman.
3: Les forces ukrainiennes se sont toujours réservées le droit de frapper en territoire russe, mais ils ne l'ont fait que quatre fois depuis le début de la guerre. Une fois contre la ville de Belgorod, au nord de la ville ukrainienne de Kharkiv, et trois fois en Crimée, toujours contre des cibles militaires. Voici que des groupes armés mal connus passent à l'attaque en Russie et en Biélorussie. Un groupe de partisans biélorusses pressé contre le régime d'Alexandre Loukachenko, a abattu un avion russe qui opérait dans le ciel biélorusse. Et un groupe russe qui s'appelle le Corps des volontaires de Russie a brièvement pris le contrôle d'une petite localité russe, Briansk. Le Kremlin dénonce ce qu'il appelle le terrorisme ukrainien, mais les observateurs estiment que ces groupes Biélorusses et Russes, alliés aux forces ukrainiennes, agissent de même pour démontrer que des biélorusses et des Russes peuvent frapper leur propre régime.
1: Sur le front diplomatique, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20 à New Delhi a été marqué par des divisions profondes. Les participants n'ont pas pu s'accorder sur une déclaration finale exigeant le retrait complet et inconditionnel de la Russie du territoire de l'Ukraine, Moscou et Pétain, Pékin ayant refusé de la signer. Pour leur premier échange en face-à-face -face depuis le début du conflit, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré avoir pressé son homologue russe, Sergei Lavrov, de mettre fin à cette guerre. Écoutez-le.
5: J'ai dit au ministre
7: des Affaires étrangères ce que j'ai dit, comme tant d'autres, la semaine dernière, aux Nations Unies, et ce que tant de ministres des Affaires étrangères du G20 ont dit aujourd'hui. Mettez fin à cette guerre d'agression, engagez-vous dans une diplomatie significative qui peut produire une paix juste et durable.
1: En Grèce, le bilan de la collision frontale entre deux trains mardi soir s'est encore alourdi. Au moins 57 personnes sont mortes selon les autorités locales. Ce jeudi, le trafic ferroviaire était toujours paralysé par une grève. Malgré le mea culpa du gouvernement qui a reconnu des défaillances chroniques dans les chemins de fer, les manifestations de colère se multiplient. Et puis on poursuit notre série de reportages au Salon de l'agriculture avec le concours des produits. Un concours qui récompense les meilleurs produits de notre terroir. Thibaut Marcheteau est allé à la rencontre des lauréats. Regardez.
4: Fromage, bière, miel et autres, 7000 produits du terroir se sont défiés au Concours général de l'agriculture 2023. Et parmi les récompensés, Rémi, producteur en Île de France. C'est
2: la première année qu'on participe et c'est la première médaille, donc on est
4: doublement content. Il y a aussi cette charcutière des Pyrénées-Orientales qui récolte son tout premier prix.
8: La première, elle est toujours particulière. On attendait les résultats avec impatience et, euh, et puis ça nous apporte beaucoup, beaucoup au niveau notoriété euh, et puis nos, nos
5: clients sont là, donc c'est superbe.
4: Et puis, il y a les habitués des récompenses. Guy décroche cette année sa 15e médaille.
3: C'est la fierté aussi pour mon fils qui va reprendre l'affaire
4: et qui est jeune et qui qui est encouragé parce que c'est un signe de qualité, c'est un concours qui est reconnu nationalement. Si cette médaille se symbolise par un simple autocollant apposé sur les produits, les retombées commerciales sont très importantes pour les producteurs.
0: À partir du moment où un
7: producteur obtient une médaille au concours Général agricole, il faut savoir que 1, un, c'est une reconnaissance de son travail qu'il fait au quotidien et de l'excellence de son travail. Et de deux, c'est une valorisation aussi financière, puisque il faut savoir qu'en fonction des catégories, c'est entre 18 et 40% du chiffre d'affaires en plus l'année qu'on remporte la médaille.
4: Pour cette édition 2023, c'est 1680 médailles qui ont été distribuées. La région qui en remporte le plus, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec plus de 200 médailles.
1: Et tout de suite le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec le choc Real Madrid FC Barcelone pour les demi-finales allées de la Coupe du Roi. Ascenseur émotionnel pour le Real dès la 12e minute de jeu. Camavinga centre au second poteau pour Benzema qui contrôle de la poitrine et marque du gauche. Mais le but est refusé pour hors-jeu. À la 26e, Ferran Torres décale Franck Kessier dans la surface qui frappe du gauche. Parade de Thibaut Courtois. Le ballon rebondit sur Edermi Latao qui marque contre son camp. Score final 1-0 pour le Barça. Défait à domicile. Les Madrilènes auront fort à faire au camp nous le 5 avril afin d'espérer atteindre. La finale, on continue avec du football. Ce jeudi, c'est tenu le tirage au sort pour les demi-finales de la Coupe de France. Et Nantes, tenant du titre, accueillera le 5 avril au stade de la Beaujoire l'Olympique lyonnais, qui n'a pas remporté le trophée depuis 2012. Enfin, Annecy, tombeur de Marseille et seul club de Ligue 2 encore en lice, recevra Toulouse le 4 avril prochain. On l'attendait, c'est pour bientôt. Ce dimanche, et sur Canal Plus Sport. Débutera ce dimanche la saison 2023 de Formule 1 avec le Grand Prix de Bahreïn. Arrivé deuxième au classement général l'année dernière, le Monégasque et pilote Ferrari Charles Leclerc ne cache pas ses ambitions pour le titre. On voit tout ça dans le détail avec Romain Favril.
7: La quête d'une vie, c'est d'être champion du monde. En 2022, Charles Leclerc avait effectué un début de championnat tonitruant. Les mois qui ont suivi se sont avérés douloureux. Cette année, les compteurs sont remis à zéro.
2: Bah, L'objectif de cette saison, c'est essayer de s'améliorer de l'année de, de dernière et de, de gagner le championnat. Clairement, on a fini deuxième l'année dernière, donc euh, s'améliorer, ça, ça veut dire gagner. Ce ne sera pas facile, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de boulot pour qu'on qu réussisse à, à faire ce, ce pas en avant cette année.
7: Charles Leclerc s'apprête à disputer sa cinquième saison chez Ferrari. L'expérience à tout non négligeable pour atteindre les sommets.
2: Bah, comme on sait tous, Charles est quelqu'un de, de, de très autocritique, euh, qui se remet souvent en question qui est très analytique et je pense que voilà, il garde le meilleur, il sait qu'il doit encore progresser dans certains domaines mais je pense qu'il arrive très motivé il y a eu beaucoup de changements également en 2023
7: Changement majeur, l'arrivée de Frédéric Vasseur en tant que directeur d'équipe de la Scuderia le dirigeant français a pu prendre ses marques lors des essais hivernaux à Bahreïn Je pense que de
3: rouler c'est très important parce qu'après sur un week-end de course on fait peu de kilomètres on n'a pas beaucoup le temps de faire de tests comparatifs Là on a pu le faire, on a fait à peu près 700 km par jour, donc c'est plutôt encourageant. Et euh, voilà, on est en train de construire le puzzle, de mettre tout ensemble pour être prêt la semaine prochaine.
7: La pièce principale restant la monoplace. La firme italienne a présenté la SF23 comme étant une voiture sans précédent en termes de vitesse. Mais il faudra aussi que la fiabilité soit au rendez-vous.
1: Enfin en tennis, 20e victoire consécutive pour le serbe Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial s'est imposé 6-3 7-5 contre le polonais Hubert Urkash en moins d'une heure et demie. Toujours aussi impressionnant, Novak Djokovic n'a concédé aucune balle de break et reste invaincu en 2023. Il sera opposé au Russe et 7e mondial Daniel Medvedev en demi-finale de l'ATP de Dubaï ce vendredi. Mettre à genoux l'économie française afin d'obtenir gain de cause à l'approche du 7 mars et de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats promettent d'ores et déjà de durcir le mouvement et le blocage illimité jusqu'à un retrait de la réforme voulue par le gouvernement. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr